0: Le judo, ça veut dire littéralement, ça se traduit littéralement par la voie de la souplesse. Et ça me paraissait être un des exemples les plus appropriés, ceux qui me sont venus en tout cas en tête quand, quand j'ai commencé à enregistrer cet épisode, pour vous parler de force. Le pouvoir de la force Alors, ça vous rappellera peut-être Star Wars et les Jedi, ou encore les, les sites qui sont les méchants, en tout cas du point de vue des Jedi. Parce que n'oublions pas que de leur point de vue, ce sont les Jedi les méchants toujours est-il que la frontière entre les deux n'est pas évidente et que la, les nombreuses trilogies qui se suivent, les, les, au moins trois trilogies je crois, pour l'instant, jouent à la perfection sur cette dualité fond-forme entre ce qu'on peut penser, ce qu'on fait, et en réalité ce qu'on voudrait, mais ce qu'on obtient, et puis la combinaison entre les relations qu'on entretient pour ne pas basculer, mais en même temps on y va quand même parce qu'on franchit des interdits, mais etc, etc. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut tirer de cette trilogie qui est bien plus qu'une suite de films. Il y a un fond très intéressant à, à aller chercher. On n'est pas obligé de le voir du premier coup, mais on peut aller le chercher. Et le pouvoir de la force, justement, c'est celui qu'il y a à ne pas en mettre. Alors, on peut voir, j'ai beaucoup utilisé à, à un moment, euh, quand on était dans la, entre la saison 3 et la saison 4, entre la fin et la paix, l'image d'un nageur qui serait dont l'objectif serait de remonter le courant d'une rivière. Si je vous donnais le choix, par exemple, vous avez peut-être déjà été dans une piscine où il y a des, une sorte de rivière avec beaucoup de courant. Où est-ce que vous vous mettez dans une grande rivière, un peu plus grande que celle peut-être où vous avez trempé les pieds Où est-ce que vous vous mettriez dans une grande rivière pour remonter le courant Est-ce que vous seriez la personne qui se laisse porter sur les bords en, en s'accrochant un petit peu aux, aux branches qu'il peut y avoir, un peu au bord à vous laisser porter doucement, doucement, pour remonter la rivière grâce au contre-courant naturel Ou est-ce que vous seriez la personne qui va en plein milieu et qui doit se taper le courant le plus fort pour remonter J'aimerais bien que vous fassiez ça sur une feuille. Vous, vous, vous prenez une feuille à 4 ou un bout de feuille si vous ne voulez pas utiliser toute une feuille entière. Et vous vous dites, cette feuille, ce bout de feuille, les deux côtés correspondent à la rivière. Donc tout le milieu, c'est de l'eau. Aux extrémités, sur les bords, c'est le plus facile. Au milieu, c'est le plus difficile. Et j'aimerais qu'avec un crayon, vous mettiez une croix sur où vous pensez que vous en êtes sur où est-ce que vous aimeriez bien vous mettre est-ce que vous, vous êtes plus du genre je me la coude douce et je me laisse porter ou est-ce que vous êtes plus du genre je fais énormément d'efforts pour euh, résister à toute la pression qui m'arrive dessus Peut-être qu'à ce moment-là, vous commencez à voir aussi où est-ce que je veux en venir avec cette histoire d'effort. De, Parce que si on travaillait tous, si, si, si le, le fait de travailler beaucoup nous permettait de réussir, vraiment, tiens, il y a beaucoup de plus de gens qui auraient réussi qu'il qu y en a aujourd'hui. Travailler dur ne veut pas dire réussir. Néanmoins, réussir implique de travailler dur. Réussir, c'est très dur. Réussir d'un point de vue euh, euh, financier, par exemple, c'est extrêmement difficile. Si vous n'êtes pas éduqué pour, c'est d'autant plus un challenge. Néanmoins, vous pouvez aussi faire énormément d'efforts, mais vos efforts ne vous permettent pas de réussir parce que vos efforts sont conditionnés par tout un tas de choses auxquelles vous résistez. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par le judo C'est pas uniquement par le nom. La voie de la souplesse. Quand on dit qu'il y a des efforts à ne pas en mettre, et c'est aussi un des objectifs de l'aïkido, c'est que c'est plus facile d'utiliser la force de l'adversaire que de vouloir à tout prix soulever l'adversaire pour le mettre sur le dos. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la planchette japonaise. Parce que ça, c'est un nom assez répandu. La planchette japonaise, elle s'appelle Tomoe Nage, c'est une prise de sacrifice. L'objectif du judo, c'est de mettre son adversaire sur le dos pour que ses deux épaules touchent le sol, afin de marquer un hippon. Un hippon met fin au combat et vous permet de remporter la victoire sur le combat. La planchette japonaise, vise à basculer soi-même sur son dos pour renverser l'adversaire par-dessus soi, par soi et le faire tomber sur le dos. Ça veut dire que c'est au moment où on utilise toute la force de l'autre pour le faire basculer et remporter la victoire qu'on y met le moins de force possible mais qu'on prend également le plus de risques. Si je me rate, je perds le combat. Mais la fluidité de la prise en utilisant la force de l'adversaire rend le mouvement facile. Et c'est l'art et la manière d'utiliser la voie de la souplesse. La voie de la souplesse, c'est un moyen de faire avec les événements sans se forcer à souffrir. Mais ça ne veut pas dire qu'on se dégage de nos responsabilités non plus. Si on veut gagner, pour l'équipe, et, et je vais y revenir juste après aussi, pour soi comme pour l'équipe, il s'agit aussi de prendre des risques. Donc de passer par des chemins qui ne nous plaisent pas forcément. Ça, c'est ce qu'on appelle travailler. Et c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus intéressant de faire quelque chose que l'on aime parce qu'on est plus prêt à payer les pots cassés plus longtemps et plus fort que si on faisait quelque chose qu'on n'aime pas. La voie de la résistance, on peut appeler ça comme ça. Le judo est aussi intéressant du point de vue que c'est un sport qui peut se pratiquer en équipe et où la responsabilité de chaque combat repose sur vos épaules à échelle individuelle. Il n'y a pas quatre combattants sur un ring. C'est deux combattants sur un tatami. L'équipe reste regardée, et les membres se combattent les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'il y ait victoire d'un de, des clubs, par exemple, ou d'une des équipes. Cependant, ce n'est pas uniquement valable qu'au judo. Même si, au tennis, il peut y avoir deux personnes sur le même côté, s'il si y en a un qui ne prend pas sa responsabilité et qui laisse toutes les balles passer qui oublie de taper, qui tape mal et ben l'équipe peut perdre donc il y a un grand, une grande posture de responsabilité individuelle d'autonomisation on en revient à cette dynamique aussi de, de prise de responsabilité pour sa survie à soi et pour la survie de l'équipe mais et c'est là que c'est intéressant de revenir sur la force qu'il y a à ne pas en mettre. Quand vous jetez une balle très fort contre un mur, cette balle revient très vite dans votre figure. Eh bien, on pourrait imaginer que dans la vie de tous les jours, en fonction de la posture qu'on adopte avec les événements qui nous arrivent sur la figure, il y a des moments où on se laisse porter par le contre-courant sur le bord de notre rivière et il y a d'autres moments où on est beaucoup plus dans le fait de nager à contre-courant, en plein milieu, là où c'est le plus fort. Et donc là où il y a plus d'efforts à, à déployer. En tout cas, plus d'efforts d'un point de vue de dépense énergétique. Ce sont des efforts différents de ce qu'il y a à mettre en, en, en bordure extrême. Ce ne sont pas les mêmes efforts. Ce sont pas tout à fait les mêmes sollicitations de muscles. Peut-être qu'il vous faudra un, un dos beaucoup plus puissant pour nager le crawl en plein milieu de la rivière, et peut-être que si vous remontiez, eh bien le, le, le bord de la rivière, on va dire, en faisant la planche sur le dos et en vous accrochant avec les, les petites branches qui dépassent, peut-être que au final, ce qu'il vous faut, ce sont plutôt des abdos pour arriver à rester un, un minimum gainé et pas boire la tasse pour en flottant à la surface de l'eau. Donc, quoi qu'il en soit, le corps est mis à l'épreuve. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, dans tous les cas, on est une dépense d'énergie. À partir de quel moment est-ce que ça devient pertinent de ne pas mettre de la force Bonne question. Mais si, j'arrête de, de nager. Qu'est-ce qui se passe Je recule. Mais je veux avancer, moi. Je veux pas reculer. Donc je vais continuer à nager. Il y a cet exemple que je vous ai partagé il y a quelques épisodes, de Tiger Woods, par exemple. Parce que c'est un, un exemple que j'ai redécouvert il y a quelques jours via une vidéo de Oussama Amar, le Un des cofondateurs de The Family. Le Tiger Woods il a plafonné à un moment entre 3 et 4 e meilleur joueur mondial et c'était terrible parce que à ce stade là gagner se joue à des détails la différence de salaire qu'il peut y avoir elle se compte en x10 voire en x100 entre un 4 et un 1er en golf. C'est vraiment, on, on parle de de, de, choses, de, de, de niveau astronomique, c'est ce qui s'est passé aussi avec Djokovic en gagnant seulement 1% de balles supplémentaires sur, sur un coup particulier, ça lui a permis de grimper de plusieurs places et de plusieurs dizaines de millions d'euros, 1% Et eh bien Tiger Woods à une époque. Il a plafonné parce qu'il y avait un de ses coups qui n'était pas terrible. Et le problème, c'est que personne n'a osé lui dire ça, parce que c'est quand même une grosse bête. Ce gars-là est quand même très fort. Il a une réputation, il est bien payé, il a une autorité, etc. etc. Et bien, il y a un entraîneur qui lui a dit « Ton coup là, il est pourri et tu n'iras jamais plus haut que ce que tu es capable de faire en ce moment si tu ne changes pas ça. »« Si tu veux changer, il va falloir désapprendre. » Il a accepté. Et sauf qu'à partir de ce moment-là, il s'en est suivi une sorte de, de chute aux enfers, on pourrait appeler ça comme ça, parce qu'il a commencé à dégringoler dans le classement mondial, et, et à avoir la presse qui, qui lui faisait pression, alors c'est intéressant que ces mots se recoupent, mais à avoir les, 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 les médias contre lui, à avoir le public contre lui, à avoir les gens de l'extérieur qui ne comprennent pas son, son, ce qu'il faisait. Tiger Woods, il a commencé à dégringoler, il est, il est passé, de, il a perdu des dizaines et des dizaines et des dizaines de places. Jusqu'au jour où, à force de désapprendre, à force de désapprendre tous les mécanismes qu'il avait mis en place depuis plus jeune, il a commencé à réapprendre, et le désapprentissage est aussi une forme d'apprentissage. Mais il a commencé à, à réapprendre, du coup, pour bien marquer les, le changement de tendance. Et à remonter dans le classement. Et à remonter, et à remonter, et à remonter, remonter jusqu'à devenir numéro un. C'est incroyable. Son, son salaire a été multiplié par, par 10, par 100 presque. On, on parle de centaines de millions de dollars par rapport à, à, à une dizaine de millions de dollars par an. C'est juste gigantesque ça commence à devenir intéressant. Pour y arriver, il a dû accepter une certaine forme d'impuissance qui faisait que les réflexes qu'il avait développés, le fait qu'il soit bon, ne soit pas suffisant. Et il a dû mettre, ça c'est très probable, beaucoup de force à ne pas en mettre pour abandonner la trajectoire qu'il avait prise, la trajectoire qu'il suivait, pour réajuster le tir et revenir en puissance. Il y a de la force à ne pas en mettre parce qu'en en, en vérité, c'est un, un énorme combat. C'est très dur de ne pas se battre. Mais ça veut pas dire qu'on abandonne. C'est très dur de prendre sur soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Ça par exemple, j'ai été très fort à hein, une période de ma vie pour me battre contre tous les éléments. Et si, et ça, et ça, c'est dur, et ça, j'en veux un tel. Et ça, pourquoi ça m'est arrivé à moi Oh là là. Eh bien, je vais prendre ma revanche. Je vais y arriver. Je vais réussir à faire ça. Je vais avoir tel diplôme. Je vais être embauché ici. Bon, bah ben, j'ai réussi à avoir ces trucs-là. J'ai atteint certains de mes objectifs. Et pour autant, il y a d'autres choses qui n'ont pas changé. Et ces choses-là, elles pourraient ne pas changer toute ma vie. Parce que on peut imaginer qu'on a tous une certaine forme de thermostat sur lequel on est réglé. Et repensez à il y a quelques épisodes où je vous parlais de, de, de réussite, de j'ai envie de réussir. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'envie. Il y a l'envie... Euh, Envie d'avoir envie, <rire> l'envie qui sert à rien, l'envie... Tiens, j'ai envie, envie de manger un kilo de chocolat parce que j'ai vu un tel manger un kilo de chocolat sur, sur une vidéo YouTube. Vous bon, vous le ferez pas, c'est une fausse envie. C'est une envie comparative. Il y a le j'ai envie, mais je suis pas vraiment prêt à m'y mettre. J'ai envie de devenir euh, riche, par exemple, ou j'ai envie de, de me marier, mais en fait, bon, vous n'êtes pas prêt à faire des efforts dans votre couple ou dans votre travail. Et le j'ai envie, et vous vous y donnez corps et âme. J'ai envie, donc je mets en place les efforts pour. Bah, cette histoire de thermostat, elle y est très liée parce que je vais repenser à des doctorants, par exemple, des gens, des gens très intelligents qui ont fait beaucoup d'études, euh, qui ont prouvé aussi leur, leur capacité à, à, à réussir quelque chose de difficile, le doctorat étant le, le, un des niveaux les plus élevés sur la planète en termes d'études. Terme eh bien, il y a des personnes comme ça qui sont incapables de réussir financièrement quand ils montent leur auto-entreprise, parce qu'en réalité, leur thermostat personnel n'est pas réglé sur gagner de l'argent. Une des discussions que j'ai eues avec des entrepreneurs il n'y a pas très longtemps, j'aime beaucoup les entrepreneurs parce que ça mélange tout. Le, le perso, le pro, euh, c'est la totale. Il n'y a, a pas de barrière. Donc on peut tout mettre dans le panier. De toute façon, le panier s'agrandira avec tout ce qu'on y met dedans. Et eh bien, ces personnes-là, quand, quand on leur a demandé, parce que je, je peux travailler en binôme parfois, quand on leur a demandé « Mais votre objectif, c'est quoi ?»« Ah, on, on, on veut valider notre modèle de la reconnaissance, on, on veut montrer qu'on est capable de… » etc. Ok. Bon, il s'est passé 5 minutes, 6 minutes, et au bout d'un moment, on leur dit « D'accord, mais… »« Et l'argent de tout ça ?» Et en fait, il y a eu un moment de silence, et on s'est rendu compte, à ce moment-là, que leur thermostat n'était pas réglé sur gagner de l'argent. En fait, leur thermostat, côté argent, il était réglé sur « on a juste besoin de payer les factures ». Donc, ils ne pouvaient pas avoir plus d'argent que ça, parce que c'était suffisant. En revanche, là où ils faisaient énormément d'efforts, c'était pour valoriser tout, toutes leurs connaissances, tout leur savoir, toute leur capacité de, de, à faire. Mais dans ces conditions, ils avaient déjà détecté des projets dans leur environnement de travail qui ne leur permettaient pas de gagner de l'argent. Et c'était un problème parce qu'ils ne pouvaient pas accomplir à plus long terme leurs projets sans gagner plus d'argent. Du recrutement, des gens pour faire des ventes, des gens pour développer des produits, des gens pour gérer tous ces gens-là, etc., etc. Le thermostat est un problème. Le thermostat sur lequel nous sommes réglés est un problème. Est un problème est égal il y a des solutions. Au moment où on peut comprendre, en observant notre environnement de travail, à quel point on peut se voiler la face, on peut manquer de lucidité sur ce qui nous arrive, et bien tout simplement parce que on n'est pas objectif quand on parle de nous-mêmes, parce qu'on aime bien se raconter des histoires, parce qu'on vit en fonction de ces histoires, et plus elles sont positives, mieux c'est, parce que de toute façon notre réalité est, est un enchaînement de, 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 de surréalités que qu'on en s'est forgé depuis le début. Et c'est très intéressant de, de comparer des, des, des auteurs qui sont issus des, de l'écriture créative, de l'écriture inventive et d'autres qui disent « je veux dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure, je le jure », parce que ces gens-là, <rire> ils sont probablement plus proches de la vérité dans le premier cas que dans le deuxième où on jure de ne dire que la vérité. Ce qui est totalement paradoxal, mais hyper complémentaire et très intéressant à, 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 à étudier parce que ça nous en apprend aussi beaucoup sur notre capacité à, à être lucide et mature sur notre propre condition de, de projectionniste. J'y reviendrai bien plus tard dans le podcast, mais nous sommes des, des projectionnistes. On, on projette des choses, on jette en avant des images, des, des visualisations grâce à, à ce qu'on a acquis par le passé. Donc, il y a de la force à ne pas en mettre et je vais terminer aussi sur... Cette histoire de, de ce qui m'est arrivé personnellement, c'est qu'en réalité, j'ai progressé sur un certain nombre de paliers, mais mon thermostat financier, par exemple, était toujours réglé sur le même thermostat. Et j'en avais pas du tout conscience, parce que je savais même pas que c'était possible. Et le fait d'avoir plusieurs fois, changer d'environnement. Vous imaginez, j'ai été maçon, j'ai été euh, ingénieur commercial dans les hautes technologies, donc j'ai posé des briques, euh, j'ai euh, discuté avec euh, un des, des plus hauts dirigeants de la BPC enfin, un, un, une personne qui, qui pilote l'apprentissage pour, pour plus de 100 000 personnes. Ça commence à être sympa, de pouvoir mélanger les genres, néanmoins, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon, non pas mon salaire mais mon compte en banque n'avait pas évolué en 10 ans. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel Et tous les efforts que j'étais en train de mettre en œuvre pour gagner par exemple plus d'argent mais qui n'étaient qu'un moyen pour gagner d'autres choses à côté partaient en fumée à cause de mon comportement. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que je désapprenne pour réapprendre. Il faut que j'arrête de me battre contre des choses qui ne sont que des fantômes. Il faut que je m'attaque à la vraie racine du sujet. Donc, par exemple, dans mon cas, la finance est un, est un levier d'optimisation positive, ce qui était le titre de d'un de, de, des épisodes précédents, que ma communication, c'est beaucoup ma communication qui a évolué et mon comportement, ma, ma, ma relation à l'argent évolue aussi en ce moment. Et je commence à le voir. Et là, ça commence à être plus sympa. C'est valorisant. Re, ça m'apporte de la reconnaissance. Donc je réponds aussi à d'autres cas que j'ai essayé de cocher. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que, que j'ai 1 euro sur mon compte en banque ou 10 millions, si je suis nul en relation sociale, il y a peu de chances que j'ai une famille par exemple, <rire> que je crée une famille, ou alors elle sera merdique. <rire> Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc ça reste, on reste dans l'alignement d'un certain nombre de déterminants. Mais il y avait de la force à ne pas en mettre pour me rendre compte qu'en réalité, je me battais, dans mon cas, contre des éléments envers lesquels il n'y avait pas lieu d'être que je me batte. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie vous faites pareil Quel est votre combat personnel Quel est votre combat personnel et qu'est-ce que vous faites à côté de la plaque <rire> Qu'est-ce que vous faites à côté de la plaque qui ne vous permet pas vraiment d'atteindre vos, vos objectifs, vos ambitions Qu'est-ce qui vous met des bâtons dans les roues Ça, ce sont des questions. Parce que cette suite d'épisodes qui était dédiée à, à l'Empowerment euh, et je vous invite à écouter l'épisode 218 pour, pour en savoir un peu plus sur l'Empowerment si vous l'avez loupé. C'était euh, il, il y a trois épisodes je crois, trois ou quatre épisodes. C'est un levier d'optimisation positive d'une relation ambiguë et la première relation ambiguë, et c'est pour ça qu'il y a de la force à ne pas en mettre, c'est la relation à vous-même. Donc, on est dans la continuité de la saison 4 où on a fait la paix avec nous-mêmes. Maintenant, on est en train de comprendre comment changer de posture pour être OK de nous faire évoluer pour évoluer beaucoup plus vite. Et ça, c'est quand même chouette, non Enfin, j'espère <rire> Donc, je vais vous amener dans les épisodes prochains à mieux écouter le monde, pourquoi pas votre monde. Pour nous métamorphoser avec une petite pensée au générique d'introduction. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire et eh bien demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire et eh bien sachez que cette comme une histoire un processus qui est raconté au travers de différentes saisons vous êtes dans la saison 5 en ce moment le potentiel qui fait suite à 4 saisons la bestialité la colère la faim la paix et dans l'ensemble c'est vraiment un processus une histoire que vous êtes invité à découvrir que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins de la même manière que eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant, pourquoi pas, vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. C'est grâce à vous, et eh bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, Les Doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.